0: Und das finde ich immer besonders cool, wenn man da so einen Zusammenhang herstellen kann und mit einem einzigen Easy Move sozusagen auf drei verschiedenen wichtigen Gebieten des Lebens positiv einwirken kann. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und normalerweise geht es nach dem Satz immer sofort los, aber gestern war der erste Advent, jedenfalls heute an dem Tag, an dem ich diesen Podcast aufnehme. Und ja, es ist wirklich schön, dass ihr wieder dabei seid. Das muss man auch mal einfach richtig unterstreichen. Das ist mir neulich auch in einem Gespräch mit einem Freund, der mir erzählt hat, dass er neben der Heldenstunde auch ein paar andere Podcasts hört, mal wieder so richtig bewusst geworden, wie krass das eigentlich ist, dass es Menschen da draußen gibt, also ihr auch gerade jetzt in diesem Moment, die 15 Minuten, 30 Minuten, manchmal 60 Minuten ihrer Zeit opfern, um sich die Heldenstunde anzuhören, um den Podcast anzuhören um ein paar Tipps und Tricks mitzunehmen oder sich einfach unterhalten zu lassen. Ja, schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr immer mehr werdet. Das wollen wir auch mal an der Stelle sagen. Also ich weiß das so, so sehr zu schätzen und ich freue mich so sehr darüber. Und das hat ja mal als Selbstexperiment für ein Jahr angefangen. Aber mittlerweile, wir haben unsere Stammhörerschaft die langsam und stetig wächst. Das sehe ich immer daran, wenn alle Folgen auf einmal runtergeladen werden, mehrfach zu gleichen äh, Anteilen, dann weiß ich, irgendjemand ist da, der hat sich gerade die komplette Heldenstunde runtergeladen. Wie cool ist das denn? Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr eure Zeit opfert, in Anführungszeichen, um die Heldenstunde zu hören. Ich bin auch neulich mal in so einen äh, großen Buchstore reingegangen, irgendwie drei Ebenen, riesengroß, was für ein Angebot an Büchern, an Hörbüchern, an sonstigen Unterhaltungsmedien, was ihr alles zur Auswahl habt und euch trotzdem hinsetzt und euch die Heldenstunde anhört. Das ist so, so wertvoll und so krass und freut uns so sehr, mich und Jolli. Jolli und mich, der Esel nennt sich stets zuerst. <lacht> also vielen, vielen Dank dafür. Und das wollte ich einfach auch nochmal unterstrichen wissen, jetzt hier zum ersten Advent auch einfach mal, Dankeschön sagen, dass ihr immer noch dabei seid oder wieder dabei seid oder ganz neu dabei seid. Ganz, ganz. Toll. Und ich möchte mich ähm, doppelt bedanken. Und zwar, wer die Heldenstunde schon länger verfolgt, kennt das. Es gibt jedes Jahr einen Heldenstundenkalender. Das ist ein Blattkalender, den kann man sich DIN A3 groß an die Wand hängen. Und den kann man natürlich verwenden für was auch immer man möchte. Aber ich nutze den gerne als Motivationskalender. Ich trage mir unten in einem Feld äh, verschiedene Farben ein und sage zum Beispiel Sport, Fortbildung, Meditation, Sprache lernen, was auch immer. Und wenn ich das im Zuge zum Beispiel meiner Morgenroutine oder meiner Abendroutine dann auch gemacht habe, dann mache ich mir an dem Tag in der jeweiligen Farbe Kreuzchen in den Tag. Und das ist dann ein schönes Motivationstool zu sehen, wie das so übers Jahr wächst. Und wenn man da am Ball bleibt, motiviert einem das auch, dann die Serie möglichst nicht zu unterbrechen und das möglicherweise sogar auch während Reisen oder sonst irgendwas fortzuführen, also auch unter widrigen Umständen. Na klar, man ist mal krank, man fällt mal aus und dann kann man aber wieder rangehen und dann kann man am Jahresende kann man eben sehen, wie und wie gut man am Ball geblieben ist und das kann einem motivieren, eben dran zu bleiben und auch fürs nächste Jahr. Und die Kalender gibt es jetzt wieder und die möchte ich verschenken. Ich brauche von euch einfach nur die Anschrift. Die könnt ihr mir schicken über info heldenstunden.de. Also wie Heldenstunde, nur .de, ein Punkt vorne dran, easy. Und ähm, dann schicke ich euch die zu. Ich werde ihn einmal knicken müssen, damit ich ihn in so einen DIN 4 umschlag reinbekomme. Und das Ganze natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Aber ich habe einige hier im Laufe des Dezembers. Und dann schicke ich euch das zu. Und dann könnt ihr das wenn ihr mögt, als kostenloses Motivationstool eben auch nutzen. Und auf die Art und Weise möchten wir eben auch mal Dankeschön sagen an euch, an die Hörerinnen und Hörer da draußen, die der Heldenstunde treu sind und hoffentlich treu bleiben. Und an der Stelle habe ich auch mal eine Frage an euch, die mich jetzt als Podcaster wirklich sehr krass interessiert. Es gibt nämlich immer mal wieder einzelne Events, wo irgendwas mit der Heldenstunde passiert und die Downloadzahlen kosmisch nach oben schießen und es entzieht sich völliger meiner Kenntnis, woran das liegt. Also beim letzten Mal war das zum Beispiel am 22. November, das war ein Freitag, da muss irgendwas Besonderes gewesen sein. Da hatten wir exorbitant viel mehr Zugriffe auf die Heldenstunde, viel mehr Downloads als sonst. Und vielleicht sind einige von euch da dran geblieben und hören jetzt auch diese Folge wieder. Und dann schreibt mir doch mal bitte unter Alex Heldenstunde oder Info Heldenstunde mal einen kurzen Hinweis, was das war. Das würde ich gerne mal wissen. Äh, vielleicht ist das ja was, was ich irgendwie selbst beeinflussen kann. Vielleicht ist das irgendeine Einstellung auf iTunes. Vielleicht waren wir da mal gelistet. Oder ihr habt äh, eine Empfehlung in einem anderen Podcast für die Heldenstunde bekommen oder wir wurden in einem Interview erwähnt oder, oder, oder. Ich habe jedenfalls keine Ahnung und das äh, ist ähm, äh, ein Rätsel, was ich gerne lösen würde. Also wer von euch an diesem 22. November oder auch zu noch zwei, drei, vier Tage danach, wo immer noch höhere Downloadzahlen, also deutlich höhere Downloadzahlen als im Normalfall äh, zu verzeichnen waren, lasst mich nicht dumm sterben. Gebt <lacht> mir mal diese Information. Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Vielen Dank dafür. Ja, und Jolli, meine Co-Moderatorin, ist zwar heute auch wieder leider terminlich persönlich nicht mit am Start, liebe Grüße soll ich euch aber sagen, aber wir haben von ihrer wunderbaren Stimme wieder zwei schöne Rezensionen von euch für die Heldenstunde. Gute Laune, Mut machen von Claudi Sonnenschein. Seine Podcast und Alex von Heldenstunde live zu sehen, all das macht einfach Freude. Seine Tipps und Tricks rund ums Leben, die Ernährung und Gesundheit sind hilfreich und mit ganz viel Bedachtheit ausgewählt. Absolut empfehlenswert. Tolle Themen, schöne Stimmen von Dalwet. Beim Zuhören kann man wunderbar entspannen und lernt noch etwas über Gesundheit und bewusstes Leben. Perfekte Kombi, weiter so. Ganz lieben Dank für euer Feedback. Ihr wisst ja, das ist immer Wasser auf die Mühlen des Podcasters. Vielen, vielen Dank. In der heutigen Folge geht es um fünf Easy-Tipps für Gesundheit, Umwelt und Finanzen. Denn oft genug sind diese Felder miteinander eng verkettet und das finde ich immer besonders cool, wenn man da so einen Zusammenhang herstellen kann und mit einem einzigen Easy-Move sozusagen auf drei verschiedenen wichtigen Gebieten des Lebens positiv einwirken kann. Und deswegen würde ich sagen, legen wir mal los mit Tipp Nummer eins und das ist mein absoluter Lieblingstipp, der sich wie ein roter Faden durch alle Folgen der Heldenstunde eigentlich zieht. Und auch heute muss ich ihn wieder raushauen. Tipp Nummer eins für easygoing Gesundheit, Umwelt und Finanzen heißt kalt duschen. <lacht> wie könnte es anders sein? Kalt duschen, hier oder da, habe ich es vielleicht schon mal erwähnt in der Heldenstunde. Aber das ist natürlich hier auch ein Ding, das passt wie die Faust aufs Auge. Die gesundheitlichen Aspekte habe ich schon öfter mal erwähnt, aber hier nochmal die wichtigsten, so in Kurzform, also kaltes Duschen stärkt unser Immunsystem, macht einen wahren Hormoncocktail mit uns, wirft also ganz viele Hormone aus, die uns aktivieren, zum Beispiel auch Dopamin und Serotonin als Glückshormone. Kalt duschen macht also glücklicher, es macht uns wacher, es härtet uns ab und es macht uns stärker auf der körperlichen Ebene und auch auf der mentalen Ebene, weil wir uns einer in Anführungszeichen Unangenehmen Situationen freiwillig aussetzen und diese dann auch meistern. Das heißt, wenn diese kalte Dusche vorbei ist und wir gehen raus und nehmen uns das Handtuch vor und wickeln uns da ein. In dem Moment passiert ganz viel in Körper und Geist, da gehen die Mundwinkel nach oben, weil man das jetzt gerade erfolgreich hinter sich gebracht hat. Das ist der gesundheitliche Aspekt, der Umweltaspekt. Wir verbrauchen definitiv weniger Wasser, wenn wir kalt duschen, denn kein Mensch hält so lange unter der kalten Dusche aus wie wenn er jetzt so ein warmes Wellnessbad duschen würde und wenn wir das auch kombinieren dadurch dass wir das eher so als Fitnessding nehmen und wenn wir das nach dem Sport machen, vielleicht dann eher ein Stück Seife verwenden statt diverse Duschgels, dann haben wir auch weniger Verschmutzung des Abwassers. Das heißt, wir haben weniger Abwasser generell und wir haben weniger Zeug, was wir kaufen müssen an Kosmetika. Also wenn wir einfach nur ein Stück Seife benutzen, wir haben zum Beispiel hier ein Stück Haarseife für die Haare und ein Stück Körperseife. Man ahnt es schon für den Körper. Das ist alles, was wir haben. Das ersetzt sozusagen die Armee von Plastikflaschen, die wir früher mal, als wir noch nicht versucht haben, nachhaltiger zu leben, in der Dusche stehen hatten. Das bedeutet auch, dass wir weniger Plastikmüll kaufen, wir geben weniger Geld dafür aus und wir haben natürlich weniger Umweltbelastung, auch was den grünen Punkt und was den gelben Sack, also Plastikmüll angeht. Und wir ja, hatten das gute Gefühl, dass der Plastikmüll im gelben Sack, dass mit dem irgendwas Tolles passiert. Das hat uns ja mittlerweile dann auch irgendwann mal verlassen, wenn man das so in den Nachrichten gelesen hat, dass ganz viel von dem Zeug eigentlich mal nach Asien abgeschippert wurde, bis die das nicht mehr genommen haben. Ganz viel davon verbrannt wird, also ganz wenig davon. Ich glaube, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber ich glaube, nur ein Drittel wird tatsächlich wieder recyclingmäßig diesem Kreislauf zugeführt. Also besser das Zeug erst gar nicht kaufen, da muss man es auch nicht wegwerfen und damit spart man natürlich wieder Geld. Da sind wir beim Thema Finanzen, also weniger kaufen, davon bedeutet weniger finanzielle Belastung und natürlich auch weniger Wasserverbrauch, da freut sich auch die Wasserrechnung. Und natürlich muss das Wasser, wenn wir kalt duschen, nicht vorher erhitzt werden. Das heißt, wir sparen noch Energiekosten. Also Tipp Nummer 1, kalt duschen, der Evergreen in der Heldenstunde. Tipp Nummer zwei, wenn es um kleinere Besorgungen geht, wie zum Beispiel kleinere Einkäufe oder sowas, einfach mal gehen oder mit dem Fahrrad fahren zum Supermarkt statt mit dem Auto. Und das klingt so simpel, aber in vielen Menschen ist dieses, ich setze mich ins Auto und fahre einkaufen so tief drin, dass die gar nicht darüber nachdenken dass man diesen Weg eben auch mit einer kleinen Bewegungseinheit verbinden kann. Und die sehen diese Bewegungseinheit immer noch als was Negatives an, als was was einem belastet. Und das Auto würde einem das irgendwie erleichtern. Aber natürlich ist das Gegenteil der Fall. Je bequemer und je bewegungsärmer wir leben, desto stärker ist unsere Gesundheit natürlich unter vielen Faktoren bedroht. Deswegen können so einfache Erledigungen, wie zum Beispiel einkaufen gehen, eben auch mit einer kleinen Bewegungseinheit verbunden werden, wenn wir zum Beispiel gehen, wenn es denn in Fußnähe ist, oder das Fahrrad fahren und uns mit dem Fahrrad dorthin bewegen. Natürlich, schwierig wird's, das sehe ich auch immer in meinem Fall, ich kaufe gerne nach wie vor Glasflaschen fürs Wasser. Ähm, da habe ich die ultimative Lösung für mich selbst auch noch nicht entdeckt. Aber natürlich kann ich schlecht dann zu Fuß oder mit dem Rad fahren. Aber ich mache das zum Beispiel immer, wenn es nur um kleinere Einkäufe geht. Ich habe da einen Rucksack auf da kann ich dann alles reinpacken, vielleicht noch eine Stofftasche dabei, falls der Rucksack doch nicht ausreicht und dann bin ich allerdings auch nur 10 Fußminuten vom Markt entfernt, muss man fairerweise dazu sagen, also für mich easygoing, aber für all diejenigen, die einen Markt so in Lauf Laufnähe haben und mit dem Fahrrad wäre es jetzt wirklich, da könnte man auch weiter weg sein. da wäre es ja überhaupt kein Problem, könnte man das als aktive Bewegungseinheit nehmen, statt mit dem Auto zu fahren, das war der gesundheitliche Aspekt, wir sparen natürlich Benzin, der finanzielle Aspekt und die Umwelt wird weniger belastet. Wir sparen natürlich Abgase, die unser Auto in die Umwelt schleudert. Also auch da wieder alle drei Punkte erfüllt. Tipp Nummer zwei, also mal bewegen können wir das irgendwie anders machen als mit dem eigenen Auto. Tipp Nummer drei, tut mir leid, liebe Raucher, aber das muss sein und das ist auch ein bisschen, also easy Tipps, ich weiß, Rauchen aufhören oder Rauchen reduzieren ist kein easy Ding. Das ist schon klar, aber auch da mal wieder alle drei Ebenen sich bewusst machen. Also über Gesundheit brauchen wir beim Rauchen nicht zu sprechen, das ist, glaube ich, jedem klar. Dass ein Päckchen Zigaretten relativ viel Geld kostet und durch den regelmäßigen Konsum sehr ins Geld geht, darüber braucht man auch nicht. Wobei, also eine Sache, ich habe neulich mal wieder eine Dokumentation gesehen über Menschen in finanzieller Schräglage, und unter anderem war da eine Frau dabei, die ihren, ja tägliche Kasse aufbessert oder gar erwirbt, indem sie äh, Flaschen sammelt in der Stadt. Und sie ist dann bis zu acht Stunden unterwegs, um Lehrgut einzusammeln. Und äh, an einem guten Tag macht sie damit 10 bis 15 Euro. Und äh, sie erzählt dann im Interview, dass, dass sie sehr sparsam lebt, aber dieses eine Laster, dieses Rauchen, das gönnen sie sich, das soll man ihr doch bitte nicht nehmen. Und dann habe ich so für mich gedacht, meine Güte, also ich meine, klar, Laster, also sie ist halt einfach ein Opfer dieser Zigarettenindustrie. Sie ist halt einfach abhängig davon und verbindet für sich selbst irgendwie das Rauchen immer noch mit was Positivem. Aber. Ein Drittel bis die Hälfte ihres täglichen Einkommens, für das sie acht Stunden bei Wind und Wetter auf den Beinen ist, um dieses Leergut zu sammeln, geht dann in Form von Zigarettenqualm wieder aus dem Fenster raus. Wie krass ist das bitte? Also eine relativ heftige Geschichte, aber der gesundheitliche und der finanzielle Aspekt, der liegt ja relativ auf der Hand, der Umweltaspekt, der ist tatsächlich vielen, vielen Menschen immer noch nicht so völlig klar. Ich habe hier mal so ein paar Zahlen für euch, um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen. Man sagt, in Deutschland werden pro Tag circa 200 Millionen Zigaretten geraucht. Und Achtung, 80% davon, also der unfassbar große Anteil, werden einfach achtlos weggeschnippt. Das Problem von weggeschnippten Kippen, das kann man überall sehen, wo man ist. Ich habe mal eine Zeit lang hab ich mal meinen eigenen Filter im Gehirn aktiviert auf Zigarettenfilter auf der Straße. Und wenn man das mal macht, wenn man mal aufmerksam beobachtet, wo und wie viele Zigarettenkippen überall rumliegen, dann kriegt man mal ein Gefühl dafür, was das überhaupt bedeutet. Macht euch doch mal den Spaß, wenn ihr mal wieder im Stau steht auf der Autobahn, macht ihr mal schön das Fahrerfenster runter und guckt mal in den Straßengraben links, also diese kleinen Grünflächen, wo die Leitplanke ist, wo auf der anderen Seite die Autobahn in die andere Richtung. Und guckt mal, wie viele Zigarettenkippen ihr pro Quadratmeter da seht. Auf Anhieb. Ich wette, es gibt nicht einen einzigen Quadratmeter auf diesen Autobahnen, wo ihr keine Zigarettenkippe findet. Vielmehr findet ihr mehrere Zigarettenkippen pro Quadratmeter. Und wenn man sich mal klar macht, dass ein Zigarettenfilter im Prinzip das Abfallprodukt, das Giftsammelprodukt von einer Zigarette ist, und wir reden von circa 4000 verschiedenen Chemikalien, die entweder im Tabak oder im Filter oder beim Verbrennungsprozess einer Zigarette entstehen. Das alles sammelt sich konzentriert in diesem Filter. Ein Zigarettenfilter ist eigentlich toxischer Problemmüll. Der gehört eigentlich in den Restmüll und nicht in die Natur. Das Problem ist, dass diese Giftstoffe ja nicht in dem Filter bleiben... Sondern diese Giftstoffe werden vom Regen ausgewaschen, gehen dann ins Grundwasser, belasten die Natur. Es gibt da diverse Versuche, wo man eine Zigarettenkippe in einen Liter Wasser reinwirft und die Fische da drin kriegen toxisches Verhalten und so weiter. Also mega krass. Und das Problem ist, glaube ich, bei vielen Rauchern, dass sie sich dessen überhaupt gar nicht bewusst sind, was für ein krassen Impact das hat. Man schnippt so eine Zigarette achtlos weg, man hat die geraucht, man ist jetzt entspannt, man will sich nicht mehr damit belasten, die jetzt irgendwie in den Müll zu bringen oder sonst irgendwas und man denkt, glaube ich, nicht wirklich drüber nach. Ich glaube, es ist wirklich krasses Unbewusstsein dessen, was man der Umwelt und damit natürlich indirekt auch sich selbst, denn alles ist ja mit allem verbunden, was man sich damit antut. Wenn ich eine Zigarettenkippe weg schnippen würde, dann ist es quasi so, als würde ich die in meinen eigenen Garten schnippen. Egal, wo ich auf der Welt gerade überall bin. Das heißt, egal, wo ich bin, es geht mich immer was an, wenn ich meine Zigarettenkippe weg schnippen würde. Was kann man denn tun? Es gibt diese Mitnehmen Aschenbecher, die werden sogar von der Zigarettenindustrie zur Verfügung gestellt. Das ist so ein kleines Schiebekästchen, da kann man dann mobil seine Kippen entsorgen. Natürlich in der Stadt und überall stehen natürlich auch Möglichkeiten zur Entsorgung, aber der Mensch muss halt seine Bequemlichkeit überwinden und dann dahin gehen und das eben verantwortungsbewusst machen. Und immer wenn ich einen Raucher sehe, der das macht, habe ich auch immer Lust hinzugehen, um den quasi zu loben und mich zu bedanken, dass er das macht. Aber ich habe gleichzeitig auch Angst, dass sie sich dann verantwortlich Arsch fühlt von mir, dass jemand kommt und ihn anspricht und sich bedankt, dass er seiner Kippe entsorgt. Auf der anderen Seite habe ich auch immer Lust, Leute anzusprechen, die ihre Kippen wegschmeißen, aber das ist kommunikativ auch ein Riesenproblem, finde ich. Und vielleicht habt ihr da mal gute Tipps umgekehrt für mich. Ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig, einen Raucher darauf anzusprechen, ohne ihn angreifen zu wollen, erstens, oder zweitens so schulmäßig belehren zu wollen oder mich über ihn zu stellen. Also die Beste Taktik ist wohl mit einem freundlichen Lächeln ganz freundlich ansprechen und ihn vielleicht darauf aufmerksam machen, ob ihm bewusst ist, wie viele Giftstoffe in so einer Kippe drin ist. Also nicht einen direkten Vorwurf der Person gegenüber, sondern eher faktenbasiert damit er sich oder sie sich nicht direkt angegriffen fühlt und in so eine Verteidigungshaltung geht. Denn eigentlich wollen wir ja nicht angreifen, wir wollen ja eigentlich ein gemeinsames Ziel erreichen, aber das ist echt eine harte Nuss, die kommunikativ zu knacken ist und vielleicht habt ihr da gute Vorschläge, ohne den anderen zu provozieren oder anzugreifen oder in seiner Ehre zu kränken, damit es nicht in so eine Verteidigungs- oder Diskussion, in so eine ich weiß was besser, Herr Lehrer, so ein Ding ausartet. Das ist ja auch nicht zielführend. Aber dieses Bewusstsein bei den Rauchern, wie krass das ist. Und es ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, weil man ja auch oft gern mal hört, wenn ich jetzt mal zum Beispiel diese Fleischessgeschichte nehme und ich erzähle jemand, ja, ich esse kein Fleisch mehr, ja, warum denn? Ja, unter anderem wegen des Klimas. Und derjenige sagt dann zu mir, ja, krass, aber nur weil du kein Fleisch mehr isst, hat doch ungefähr 0,0001% Auswirkungen aufs Klima, also so gut wie gar nichts. Aber umgekehrt, wenn wir uns mal angucken, wie viele Menschen auf der Welt jeden Tag ihre Zigarettenkippen wegschnippen und das sind ja jedes Mal nur eine einzelne Person und nur eine einzelne Kippe, ist es in der Summe ein so krasser Umweltaspekt, dass man da das Gegenbeispiel leider im Negativen sieht, dass wenn viele, 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 viele einzelne Menschen irgendeine Handlung tun, dann hat das sehr wohl einen riesen Impact auf die Welt, auf unsere eigene Gesundheit und auch auf die Finanzen. Also sich nicht immer auch von diesem Argument beirren lassen, äh, nur weil ich das alleine mache, hat das überhaupt keine Auswirkung. Das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Es gibt aber noch einen negativen Aspekt für die Umwelt, was das Rauchen angeht. Also zum einen muss das Ganze natürlich auch produziert werden. Aber wo kommt es denn her? Der Tabak... Vieles davon kommt aus Afrika. Da werden Waldflächen gerodet, um Ackerland zu generieren für den Tabakanbau. Tabak ist eine sehr zehrende Pflanze. Das heißt, wenn irgendwann der Boden ausgelaugt ist, dann muss wieder neues Ackerland erschlossen werden, um den Tabak anzubauen. Und es wird massiv Pestizide eingesetzt, um den Tabak zu schützen. Außerdem wird eine Menge Holz benötigt für die Trocknung des Tabaks nach der Ernte. Also auch hier ist der Negative Impact auf die Umwelt durch Zigarettenkonsum nicht zu unterschätzen in der Herstellung von Zigaretten. Und Fun Fact am Rande, Nikotin war ursprünglich mal ein Pestizid in der Landwirtschaft und wurde zum Töten von kleinen Lebewesen eingesetzt. Finde ich auch irgendwie ganz nett, wenn man das mal gehört hat. Also, Tipp Nummer drei, weniger rauen oder, ja, ich muss es leider sagen, am besten mit dem Rauchen aufhören. Und wer jetzt denkt, ja, ich würde ja gerne, aber es fällt mir so schwer, dem vielleicht noch einen kleinen Hörtipp am Ende dieses Tipps, die Heldenstunde Nummer 38, sie heißt mit dem Rauchen aufhören, mit der wunderbaren Isabel Drecher. die ist nicht Raucher-Coach. Und da hört ihr jede Menge Tipps, wie es euch leichter fällt, vom Glimmstänge loszuwerden. Und die Isabel hat mittlerweile auch einen eigenen Podcast zum Thema. Das verlinke ich gerne nochmal in den Show Notes. Tipp Nummer 4 heißt selbst kochen. Selbst kochen ist auch was, was ich gerne viel, viel, viel mehr machen würde, was von Jahr zu Jahr auf meiner Wunsch- und To-Do-Liste steht und was ich immer noch viel zu wenig mache, äh, wird auch für 2020 wieder auf meiner Wunschliste stehen. Mehr selbst kochen. Der gesundheitliche Aspekt des Selbstkochens liegt darin, dass wir die volle Kontrolle über die Zutatenliste haben. Also wenn wir die einzelnen Zutaten selbst aussuchen, dann können wir bestimmen, woher die kommt. Ist das Bio? Ist das konventionell? War das verpackt? War das nicht verpackt? Wie wurde es angebaut? Und so weiter. Wir haben die volle Kontrolle über nicht vorhandene Zusatzstoffe, denn da kommt eben nur das rein, was wir selbst reinmachen. Der finanzielle Aspekt ist, dass es natürlich relativ schlau ist, dass wenn man kocht, dass man ein bisschen mehr kocht, dann kann man sich ein bisschen was aufheben, hat am nächsten Tag vielleicht noch was fürs Büro, spart dann Geld dafür, dass man dann nicht essen gehen muss. Das kann auch gerne zwei, drei Tage sein. Man kann sich etwas einfrieren, man hat zu einem späteren Zeitpunkt wieder etwas, also auf Dauer, ist Kochen auf jeden Fall sehr viel günstiger als Essen gehen, gar keine Frage. Tja, und was die Umwelt angeht, können wir mit der Entscheidung welche Produkte wir kaufen, natürlich auch ein Statement setzen. Ne? Wenn es jetzt zum Thema Fleisch geht zum Beispiel, würde ich immer empfehlen, das beim Landwirt vor Ort zu kaufen, wo man sich vielleicht auch die Tiere angucken kann, die da stehen. Also wenn man denn schon Tiere isst, finde ich das auf jeden Fall besser als dieses anonyme, abgepackte Fleisch im Supermarkt. Und auch hier können wir gucken, ob wir nach Möglichkeit Bioprodukte kaufen, Fairtrade-Produkte, wo das Geld vielleicht auch beim Erzeuger ein Stück weit ankommt, wo diese Wertschöpfungskette auch transparent gemacht wird, wo wir nachfragen können, wo wir Informationen bekommen und wo nicht alles anonym irgendwo über ein Band läuft. Also Tipp Nummer 4, selbst kochen. Tipp Nummer 5, last but not least, und das werde ich zu jedem Jahreswechsel wieder aufs Tapetchen bringen, dieses Thema, ist Silvesterkracher und Silvesterraketen nicht zu kaufen. Finanzieller Aspekt ist klar, wenn wir das nicht kaufen, brauchen wir das sauer verdiente Geld für den Kram nicht auszugeben. Wer sowieso genug Geld hat, kann darüber nachdenken, dieses Geld dann zu nehmen und dafür einen guten Zweck zu spenden, vielleicht für irgendeinen Umweltschutzverein, Tierschutzverein, fürs Seniorenheim oder den Kindergarten um die Ecke, irgendwas Lokales unterstützen, supporten. Gibt es mit Sicherheit genug Menschen, die sich über die 20, 30 bis 50 Euro, die die Menschen für so ein Zeug ausgeben, freuen würden. Der Umweltaspekt, das Zeug muss erstmal hergestellt werden, das muss geliefert werden. Da ist natürlich sehr viel Chemie im Spiel. Und dann die Silvesternacht selbst das ist ein absoluter Horror für die Tierwelt da draußen. Egal, ob das Vögel sind, Hunde, Katzen, Wildtiere, die irgendwo im Wald leben, auf den Feldern leben. Pure Panik, pure Angst, purer Terror und Horror, an dem wir uns natürlich erfreuen am Farbenspiel, aber diese Knallsachen und so weiter, das ist wirklich eine Riesenbelastung, Plus der wahnsinnige Feinstaub. Also wir brauchen uns ja nicht über Umweltschutz und Klimafragen zu unterhalten, wenn wir als Menschheit jedes Jahr wieder vom Neuem hingehen und Millionen in die Luft blasen. Mit dem Geld könnten wir echt was Vernünftiges anfangen. Und mich macht es jedes Silvester wieder von Neuem. Ach, es macht mich nicht mehr traurig, aber es lässt mich mit einem unguten Gefühl zurück, wenn ich sie jedes Jahr wieder sehe wie viel Irrsinn da in die Luft geblasen wird und was für ein Potenzial das hätte, wirklich was Positives zu machen für das kommende Jahr. Also auch hier wieder eine enge Verknüpfung von Umwelt, die Belastung durch die Herstellung, die Belastung des Lärms, der ungewohnten Lichter und des Feinstaubs in der Natur. Die eigene Gesundheit, wir atmen das ganze Zeug natürlich auch ein, gar keine Frage. Und die Finanzen, wir geben Geld für was aus, was in meiner Welt jedenfalls völliger Nonsens da ist. Deswegen mein großer Appell verzichtet auf Silvesterkracher, verzichtet... Auf den Kauf von Böllern. Man kann ja auch so Lärm erzeugen. Man kann, weiß weiß ich, mit dem Holzlöffel auf den Topf schlagen. Man kann sein Säckchen trinken. Man kann Freunde zum Essen einladen. Man kann auch feiern, gar keine Frage. Aber dieser Brauch gehört meiner Meinung nach wirklich in die Mülltonne. Also fünfter Tipp, easy Tipp für Umwelt, Gesundheit und Finanzen heißt, auf Silvesterkrach und Silvesterböller verzichten. Man könnte alternativ natürlich darüber nachdenken, dass jedes Städtchen, jede größere Gemeinde, das finde ich einen guten Kompromiss, zumindest in meiner Welt, ein offizielles Feuerwerk veranstaltet von jemand, der auch wirklich Ahnung davon hat. Da fällt mir noch ein, zum Thema Gesundheit habe ich völlig vergessen zu sagen, wie viele Menschen mit schwersten Verbrennungen oder gar fehlenden Gliedmaßen, verletzten Augen, verletzten Ohren und so weiter in der Silvesternacht ins Krankenhaus kommen. Könnt ihr mal den Chefarzt eures Vertrauens anrufen und mal fragen, was in der Silvesternacht da immer los ist? Also auch das als gesundheitlichen Aspekt natürlich nicht zu verachten. Völliger Irrsinn, völliger Irrsinn, der sich da jedes Jahr... Aufs Neue wieder abspielt. Also, easy Tipp Nummer 5 für Gesundheit. Ich mag schon, ich komme schon wieder in Wallung, wenn ich darüber nachdenke, was für ein Schwachsinn das ist. Aber ich, ich möchte mich hier nicht mehr aufregen. <lacht> also, Zusammenhang Umwelt, Gesundheit und Finanzen. Verzicht auf Silvesterkracher und Silvesterböller. Dann kommt ihr auch gesund finanziell stark und mit einer schönen Umwelt ins nächste Jahr. Und das wünsche ich euch. Aber ich glaube, wir werden uns im Dezember noch mal hören, bevor Jolli und ich dann vielleicht auch eine kleine Winterpause machen. Liebe Grüße von Jolli an euch natürlich auch. Das waren die fünf Tipps für Gesundheit, Umwelt und Finanzen. Vielleicht pickt ihr euch irgendwas davon raus und setzt das im nächsten Jahr um dann habt ihr mit einer Klappe gleich drei Fliegen positiv beackert. Und das wünsche ich euch natürlich. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wirklich vielen, vielen Dank, wie am Anfang gesagt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.